1: Bienvenue, c'est le grand Rahim, le Hamdel, le cette complicité, alhamdulillah, qui fait la, la beauté de ces lives donc, où toute l'équipe est effectivement présente. Euh, donc, de, de la communication de la mosquée, Barakallah Fahim. Et euh, juste avant de commencer, c'est pour remercier donc tous ces... Et Mohamed, certainement, nous prépare des surprises. C'est pour vraiment remercier tous les auditeurs pour tous ces lives euh, pendant... même très tard. <rire> dans, les, dans, dans, la, dans les dernières nuits. Et également remercier ceux ceux des non-musulmans qui nous suivent, même aujourd'hui encore, j'ai reçu un message donc, des non-musulmans que je ne vais pas nommer du Canada, et donc toutes ces personnes qui nous font confiance, qu'Allah nous guide euh, et justement nous maintiennent sur le droit chemin que tu as si bien défini, et il est important, il est important, il a toujours été important, mais il le reste encore peut-être plus, après euh, des efforts euh, intenses euh, que Allah nous a demandé pendant ce mois qui donc, se conclut par euh, la fête donc, euh, de l'Aïd al fitr et donc l'istiqamah, comme tu l'as bien défini, je commencerai plutôt par euh, ce par quoi tu as fini, c'est-à-dire euh, la Fatiha. Allah subhanahu wa ta'ala nous oblige, nous ordonne, nous appelle à demander ce chemin-là 17 fois par jour pour les personnes qui n'ont pas, pas d'excuses en tout cas. Je veux parler de, du fou, de l'enfant qui, qui n'est pas pu ou de la femme qui est indisposée. Euh, 17 fois par jour euh, Ibn a car il a fait miséricorde, on lui fait dire qu'il a pensé chercher quelle est le plus, le meilleur, la meilleure des invocations. Et en cherchant dans le Coran, il a trouvé Yakanabudou <t> et Stein. Et on sait donc, que, comme le dit son élève Ibn Qayyim, Allah a rassemblé les 114 livres dans 4 livres. Les, 4, les 3 premiers, ils les ont rassemblés dans le Coran, tout le Coran dans la Fatiha, et toute la Fatiha dans Yakanabudou <t> et Stein. Verset 4, c'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul dont nous implorons le secours. Donc, quelle est la demande dont on a le plus besoin hein? Le besoin le plus important de l'homme, c'est la guider. C'est la guider. Donc, ce qui vient après, oh Allah, c'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul dont nous implorons le secours. Le secours Pourquoi Pour, pour t'adorer. Et donc, cette adoration passe nécessairement par le fait d'être sur la droite voie. Donc, l'istiqama, pour ceux qui ne sont pas arabes, pour ceux qui ne sont pas arabes au fond, l'istiqama, c'est la même racine. Donc, donc le chemin droit ou la voie droite. Donc pour l'atteindre, c'est l'objectif que Allah nous a affiché aussi. Il faudrait faire le rapport quand il dit, euh, c'est pendant le mois de Ramadan que il vous a, nous vous avons révélé le Coran comme guidé. Donc quand nous demandons à Allah de nous guider, c'est il nous guide sur le chemin droit. Et donc, les Arabes, ils disent que... Enfin, les Arabes savants, en tout cas, ils disent que c'est la meilleure façon d'appeler, d'indiquer ce chemin-là, c'est que quel est le chemin qu'il faut suivre Ça, c'est dans le Coran, Et quel est le chemin... Quand on y est néanmoins, on continue à demander, d'où le, le titre donc de l'émission qu'on a choisi. Effectivement, c'est le fait de rester sur le chemin. Pour rester sur le chemin, il faut y être. Il faut y être pour ensuite le maintenir. Allah nous a guidés. Et il donne tout à tout le monde sauf la foi. Il nous a donné la foi Walilah, Alhamd. On ne saurait jamais le remercier pour cela et pour tout le reste. Et cette foi doit être maintenue. Et donc c'est pour cela que ce pas parce qu'on est guidé que demain on le sera. Ce n'est pas parce qu'on est aujourd'hui musulman que demain on le restera. Ce n'est pas parce qu'on est musulman aujourd'hui qu'on va mourir musulman demain. Donc ce chemin est clair. Certains disent que c'est l'islam, d'autres disent que c'est le Coran, d'autres disent que c'est euh, la voie droite, les obéissances l'obéissance à Allah. Donc on revient, on tourne tous. Toujours autour de la même chose. Toujours est-il que ce chemin, il est le seul chemin, comme le professeur, nous l'a indiqué, il a un jour meilleur qu'aujourd'hui, il a tracé un carré, on peut dire, il a tracé un chemin qui sortait du cœur, un chemin droit, et de part et d'autre, de ce chemin, il a mis des sentiers. Donc il a dit ça en expliquant le verset 153 de la sourate 6, donc Allah subhanahu wa ta'ala, voici mon chemin droit, et donc, tout autre, suivez-le et ne suivez pas les sentiers qui vont vous éloigner de mon chemin. Par conséquent, il n'y a qu'une seule voie droite qu'il a tracée. Pour qui Surat al-Ladina an-Amta alayhim. Et le chemin que tu as tracé, le chemin qu'ont suivi les gens que tu as agréés, qui sont-ils Dans la Surat 4, verset 69, Allah dit Ou amayyote illa wa rasul, wa ula ikaba al-Ladina an Allah alayhim, minal nabiyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin rafiqa celui qui obéit à Allah et au Messager voilà ce que Allah a agréé donc le chemin que nous demandons c'est le chemin c'est pas un chemin nouveau c'est un chemin ancien c'est le chemin sans lequel Allah n'agrée pas donc c'est le chemin de l'obéissance à Allah de sa reconnaissance et comme tu l'as si bien rappelé ce hadith, Rabbi Allah dit Allah est mon Seigneur si Allah effectivement est mon Seigneur je dois lui demander, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est pas je suis dit, mon Seigneur Allah et ensuite suis le chemin droit. Mais dans ce qu'on vient d'expliquer, que les savants ils ont dit, c'est on demande à Allah de suivre le chemin. Parce que ce n'est pas parce qu'on veut le suivre qu'on pourra le suivre. Il n'y a pas de force ni de mouvement que par Allah. Donc c'est demander, c'est le plus grand besoin, demander le chemin droit. Et donc le prophète nous l'a indiqué et Allah l'avait indiqué au premier comme au dernier. Par conséquent, par conséquent, le chemin, c'est le plus grand besoin. Et le fait de suivre le chemin, c'est ce qui va nous faire suivre, comme le disent les meilleurs d'entre nous. Je n'avais jamais entendu cette explication, mais je l'ai lu assez récemment. Je trouve ça très beau. Celui qui suit le chemin droit, ce n'est pas seulement ici. Ce chemin droit lui permettra de traverser le pont, qui est le chemin. Et en fonction de son obéissance, en fonction de son. son le fait qu'il s'accroche à ce chemin-là. Il se peut qu'il passe très vite sur le chemin, sur le sérote, J'étais sur l'enfer. Plus il va être obéissant dans ce monde, plus il va passer vite. On sait que tout le monde va traverser, tout le monde sera appelé à traverser ce chemin. Et que la la quasi autorisée des gens va tomber en enfer. Les meilleurs d'entre nous passeront comme un éclair, comme l'a dit le professeur Salam. D'autres, comme on dira aujourd'hui un avion de chasse, on dira la vitesse de la lumière, on dira tout ce qu'on veut, mais d'autres vont passer péniblement, ils seront blessés, mais ils vont quand même traverser. Donc c'est comme quelque part, dans cette vie, celui qui a obéi à Allah va traverser, dit Ibn Qayyim, il va traverser vite ce chemin-là, qui est jeté sur l'enfer, et les crochets, en fait, ce sont, puisque le sirat, il y a les crochets. C'est un fil, comme on a dit, plus, plus, plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'un épée et de part et d'autre, il y a les crochets. Et donc, quelque part, c'est la vie de ce bas monde. On a l'obéissance à Allah, on a un chemin qui est droit sans tortuosité, et de part et d'autre, on a des tentations. La tentation, quand on s'arrête un peu, mais on peut dévier à gauche, on peut dévier à droite. Donc ce chemin droit, il est bordé nécessairement. Donc de portes à ne pas ouvrir, qui sont les portes de la désobéissance à Allah. Subhanahu wa et donc ce chemin droit, il est le chemin qui conduit au paradis, le chemin qui conduit à l'agrément d'Allah, comme tout ce qu'on vient de dire et que les savants ont expliqué. Donc c'est extrêmement important. Ce n'est pas seulement après le ramadan, c'est tout le temps. C'est tout le temps au point que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ce que nous avons souvent à répéter ici, à Moukalab ça veut dire, toi qui euh, renverse les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion, donc sur le chemin droit, parce que si on l'a, c'est une faveur d'Allah, on, on salue, qu'on doit demander également de le suivre jusqu'à le rencontrer, Subhanahu
0: J'en profite avant de, effectivement de, de, de continuer sur le sujet de l'istikham ou la droiture. Euh, on a, alhamdoulilah, comme à l'instar de la semaine dernière, on a prévu un petit quiz. Cette fois-ci, c'est une question qui va être en, en rapport avec, la, avec les, les mosquées. Euh, le cadeau qu'on a prévu, alhamdoulilah, c'est un livre sur la hijama qui s'appelle « Le remède miraculeux ». Sans citer l'édition, mais voilà, c'est un livre plutôt intéressant. Euh, effectivement, la question est, euh, quelle est la mosquée qui abrite la plus ancienne université du monde islamique, du monde arabe. Voilà, je répète, c'est quelle est la mosquée qui abrite l'université, la plus ancienne université du monde et qui effectivement existe dans un, qui, qui, euh, qui existe pardon dans une des villes euh, d'un pays, d'un pays, d'un pays pardon arabe et musulman. Voilà, c'est une. Euh, Alhamdulillah, la, la mosquée a le même nom, l'université a le même nom que, la, que cette mosquée. Cette mosquée, juste pour, pour faire, voilà, donner quelques pistes, c'est une mosquée qui a été fondée par une femme. femme. Qu'Allah vous facilite effectivement la réponse à cette question. Et je répète, voilà le, le livre qu'on qu souhaite, uh, inshallah, offrir, il s'appelle al-Hijama, al Le remède miraculeux. En bon, parlant effectivement du. Du verset tout à l'heure, celui de Sourat Fousselet, les versets Sourat Fousselet à partir de verset 30. 30, 30. Et, et c'est une des conséquences vraiment, on va dire un fruit, le fruit effectivement de l'istiqamah. En premier lieu, c'est celui de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qu'on recherche, c'est le sens même de notre existence, celui d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais derrière, il y a un fruit qui est intéressant, enfin le fruit est une résultante intéressante, c'est ce bonheur. C'est ce bonheur qui peut être aussi sur cette vie et dans le delà. Et parfois, on a l'impression qu'effectivement, le siqam a resté sur ce droit chemin, c'est de la pénibilité, c'est quelque chose de dur effectivement qu'on fait. Alhamdoulilah, on le fait pour lau delà, mais il faut savoir que, aussi que ça nous empêche euh, de, de Beaucoup de mots sur cette terre aussi. Si tu veux, Inch'Allah, nous, nous en parler du bénéfice de se tenir sur ce droit chemin sur cette terre.
1: Pour, tu tu l'as déjà ouais. expliqué, hein, parce que c'est dans ce bas mot et dans l'autre, effectivement, on pense, on dit souvent, qu'Allah Allah dit effectivement dans le verset que tu as cité, et un autre qui ouais. est dans la slot Ahqaf, versets 13 à 14, Allah dit presque la même chose il dit: a dit autre qui dit, donc, Allah dit dans ce verset 13 et, sous, et après, Allah promet euh, dans ce verset, tout ce qui disent, notre Seigneur Allah, et ensuite, ils euh, s'y maintiennent, ils n'auront pas de crainte et ils ne seront pas attristés. Tristé. Donc, ceci est vrai dans ce bas monde et dans l'au-delà. Surtout dans l'au-delà, puisqu'Allah continue dans le, ce bas monde, de temps qu'éphémère et très peu, Allah insiste sur l'éphémère et sur l'éternité. Sur et donc, voilà les gens qui seront les gens du paradis pour y demeurer éternellement en récompense de ce qu'ils ont fait auparavant Exactement. donc dans ce bon monde et dans notre verset voilà. dans la al oui. Effectivement, oui. on dit que c'est quand les anges descendent ils vont descendre c'est sûr <rire> sur, au moment de la mort et sur ceux qui ont dit notre Seigneur et Allah et ensuite ils se sont maintenu sur votre droit chemin, les anges les rassurent en disant pas de, pas de crainte et mm. vous ne serez pas tristés. On dit pas de crainte pour ce qui vous attend, parce que vous avez craint Allah dans ce bas bon monde, vous l'avez aimé, mm. vous l'avez suivi, vous l'avez obéi et vous ne serez pas triste parce que la surprise, ce qui vous a été promis sera donc réaliser, mm. ça va, vous vous êtes donné, c'est le paradis pour l'éternité, pour ce que vous avez fait, ça pour l'un mm. complète, forcément l'autre. Et donc effectivement, comme tu l'as dit, le liste de Allah n'a a besoin de rien. Si nous le prescrit, si nous le rappelle, donc 17 fois par jour au moins, c'est bien parce qu'on se doit, sans cela, on ne sera pas heureux dans ce bon monde. C'est avant tout dans ce bon monde. Pour l'au-delà, certainement, c'est dans ce bon monde. Dans la mesure où, comme le disait Ibn Qayyim, quand tu es sur le chemin droit, tu demandes quand même 17 fois par jour. C'est une répétition Non. C'est le fait de revenir sur la même chose, oh Allah, maintiens-moi sur le chemin droit. Si je suis sur le chemin droit, permets-moi de connaître la plénitude sur ce chemin droit. Si je suis guidé en partie, je te demande de me guider pour le reste, etc. Mmh. etc. Donc on a toujours besoin de la guider, c'est pour cela qu'Allah nous amène et nous appelle à, le, à, à, le, à, le, à, le, à cheminer sur ce chemin-là. Pourquoi Parce que c'est le bonheur dans ce bon monde avant le delà. Celui qui, comme disait Thémy, c'est un fasse miséricorde, celui qui n'est pas... Euh, heureux dans ce bon monde, il craint pour lui que le paradis ne soit pas accessible, en tout cas pas directement. Donc c'est ce que je dis souvent, il faut être, le croyant doit être heureux dans ce bon monde avant l'au-delà. Il y a un paradis, disait-il, dans ce bon monde. Celui qui n'y rentre mmh. pas, il craint qu'il ne rentre pas dans l'au-delà. Donc quest ce ce chemin droit, comme on l'a défini, c'est l'islam, c'est l'obéissance à Allah, c'est euh, tout ce que Allah aime et agrée. Or Allah, sachant tout, étant le plus miséricordieux, tout ce qu'il aime, c'est le bien, c'est lui qui l'a défini. Mm. Et donc, et aussi, il ne faut pas oublier ce que disent les savants, c'est que Allah, il est reconnaissant. J'aime beaucoup ça. Oui. Allah, il est reconnaissant dans la mesure où Allah ne va pas te dire, fais des efforts. Et comme tu le dis on voit souvent la pénibilité, mm. etc. Allah étant reconnaissant, si tu fais des efforts, il va te récompenser dans ce bas moment d'avant le delà. Il va te rassurer, il va t'accompagner, il sera avec toi. Dans les moments oui. que tu considère comme difficile, mmh. mais lui, tout lui est facile. Donc, ce que les autres vont considérer comme difficile, il va te l'alléger. Et tu vas te retrouver heureux d'avoir Allah comme Seigneur, d'avoir emprunté la voie de l'Islam et d'avoir obéi au prophète en obéissant à Allah subhanahu wa Donc, nécessairement, la personne ne peut être que heureuse dans ce moments, même si, effectivement, mmh. elle va avoir des épreuves comme tout un chacun, heureusement. Donc, hum. c'est pour cela que dans ce bas monde, déjà, le fait d'éviter ce qu'Allah interdit, le fait de faire ce qu'Allah a ordonné autant que l'on peut, c'est déjà le bonheur dans ce bas monde. C'est d'ailleurs le bonheur, je dirais. Ce n'est pas, pas un début de bonheur, c'est le bonheur. Parce que tout ce que nous arrive, disait Ibn Qayyim, miséricorde, il dit qu'il n'y a pas de malheur qui arrive individuellement. Ou sur la, sur la, sur la, sur la communauté, si ce n'est pas dû à la désobéissance au mm -hmm. prophète alayhi wa sallam, donc une désobéissance à Allah. Tout malheur qui nous arrive, personnellement, ou à la communauté en général, est certainement dû à une désobéissance à Allah et à son messager. Il lui parlait du messager alayhi wa sallam, puisque celui qui désobéit au messager désobéit à Allah. Au point que les gens qui connaissent Allah euh, s'inquiétaient, voyaient en tout un signe, un rappel. Euh, j'ai mon monture qui ne marche pas je mets la clé dans ma voiture mmh. elle marche pas je vais monter sur mon chameau qui ne marche pas je vais mon, je veux, je veux emprunter tel chemin ça ne marche pas ils se disent qu'est-ce que Allah a voulu me rappeler mmh. voilà, parce que si on a un souci, si on a un problème c'est parce que certainement on a désobéi à Allah ou on a oublié Allah et donc les épreuves disait quelqu'un c'est comme un fouet hein, que Allah secoue pour ramener à lui son serviteur qui s'est un peu égaré si les compagnons du professeur Sallam ont payé ce qu'ils ont payé, alors qu'Allah les a agréés à haut parce qu'ils ont désobéi au professeur Sallam, que dire alors de nous Et là, ils ont désobéi par oubli, ils n'ont pas désobéi exprès. Allah a recruté parmi eux 70 martyrs qui sont à qui sont O'Hod. Mm -hmm. donc, que dire alors de nous qui désobéissons souvent et très souvent et de façon donc volontaire Donc effectivement, tu, tu fais bien de le dire, et on rappelle que c'est c'est tout le temps c'est avant Ramadan, c'est après Ramadan c'est pour notre bien, c'est pour cela que Allah nous l'ordonne et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a particulièrement ordonné dans ce hadith euh, que l'on cite souvent c'est que, combien on dit quand on dit que ce verset a été révélé ou ce verset de la sourate 46 ou de la sourate Fussilat, combien on dit notre Seigneur Allah ensuite ils ne sont pas restés droits dire que mon, que mon Seigneur Allah c'est facile entre guillemets à dire Rabbi Rabbi Rabbana Rabbi Allah c'est facile mais qu'est-ce qu'il a dit c'est-à-dire, et ensuite, il reste droit sur ce que tu viens de dire avec les implications. Ce que cela implique, c'est que Allah soit le premier, il l'a toujours été, que Allah soit, qu'Allah passe avant toute chose sur ses passions, mm. sur euh, tout ce que tu aimes, qu'Allah soit obéi et qu'il ne soit pas désobéi, qu'Allah soit remercié et qu'on ne lui mm. désobéisse pas, etc., etc. Donc, ça, c'est l'implication de, de l'istiquama. Si, effectivement, tu l'as été, alors, très certainement, tu seras heureux. Et mmh. Également, pour euh, raccourcir l'histoire, on dit que le professeur sallam euh, avait très peu de cheveux blancs. Alors, qu'il en avait, qu avait très, très peu. Il était plus beau qu'on peut l'imaginer. Et que quand on lui a dit, pour, comment se peut-il ait les cheveux blancs Les cheveux blancs ils sont connus euh, pour venir souvent par la, la vieillesse ou alors les soucis. Voilà, c'est l'un des deux, sinon les deux. Et donc, on dit qu'il a dit, c'est Houd, c'est la sourate Houd et ses sœurs qui m'ont donné des cheveux blancs. Et dans la surah Houd, donc Allah dit, dans la sourate 11, Allah dit, kama euh, omert. Donc, reste droit comme ceci, t'a été ordonné. Donc, ça veut dire que ça doit être ton souci, le souci principal, c'est pour cela qu'on le demande 5, 17 fois par jour, ton souci principal doit être la guider. Cette guidée, tu vas la trouver dans le Coran. Autant la guider pour te montrer le chemin qu'elle la guidé sur ce chemin-là.
0: Tout à fait. tu rappelles que c'est si bien, tu l'as si bien expliqué que, effectivement, dans le surat, Allah, subhanahu wa après, il a dit dit, dit, nous dit, quel est le meilleur résultat que d'être qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit notre son notre khalil dans cette vie et dans le delà et que celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a été vécu et son son allié ne peut ne peut être malheureux ne peut être malheureux et je voulais barakallahu fik citer un autre effectivement un autre hadith qu'Allah sur la sur le prophète sallallahu alayhi sur le hadith qui 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 est connu où le prophète sallallahu alayhi disait il n'a din yusr il a et effectivement que la religion est facile et celui qui qui veut effectivement la rendre difficile c'est extrêmement compliqué ça veut dire que viser la droiture visez bien la droiture ou rapprochez vous en faites le meilleur de ce que vous pouvez on peut le traduire comme ça et Ibn al-Qayyim, était ta'ala, il disait à chaque fois l'istiquama, c'est entre ces deux états-là, entre le fait de viser la droiture et quand on ne peut pas de s'y rapprocher. Si tu peux, fait, juste nous en parler parce que c'est le fait de s'écarter de ces deux-là. Euh, parfois, on, on, quand soit on n'arrive pas et on, on délaisse tout, soit on est tout le temps à côté. On, jamais, on vise jamais la, 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 la droiture. Effectivement,
1: comme il a dit, Alléluia, c'est ce que tu nous as rappelé, donc le, 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 la, la religion est facile. C'est loin. Mais on a toujours tendance, Satan, oui. disait les gens de science, peu importe comment il va te faire tomber, soit par l'extrémisme de gauche, soit par l'extrémisme mmh. de droite, il y a des gens qui vont dans l'excès. Et qui ne mangent plus, euh, qui se sont vrai. absolus, comme le hadith que l'on connaît. Moi, je ne me marie plus, moi, je ne me marie pas, euh, moi, je ne je, je mange pas dans la journée, et moi, je ne dors pas mm -hmm. dans la nuit. Ah, est Allah fait. est des anges, il n'a pas besoin d'anges, qui ne mangent pas, qui ne boivent pas et qui sont asexués. Donc, le problème ne se pose mm -hmm. pas. Tu n'es pas un ange. Et le français leur a répondu indirectement, en tout cas pour nous. Mm -hmm. Moi, je suis celui qui connaît le mieux Allah, ou celui qui l'aime le plus, ou celui qui le craint le plus. J'ai des épouses, je, je dors la nuit, je me lève pour prier, je mange des jours, et il y a des jours où je mm -hmm. ne mange pas. Donc, effectivement, la, la religion est facile et personne n'est rentré en compétition avec le la bien religion bien. sans que la religion le vainque. Le vainque. Et c'est la suite du hadith qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'il faut viser. Viser, c'est quoi C'est connaître déjà l'objectif. Mmh. On a un objectif qu'il faut viser tel qu'un tir à l'arc ou euh, un tir au pistolet ou je ne sais quoi d'autre. Il y a un objectif qu'on vise. Donc, le, on doit être ambitieux, comme on aime souvent le dire dans cette émission. On doit être ambitieux. Il y a, il y a un objectif. Si Allah fixe il y a un objectif, c'est qu'on peut l'atteindre. On peut l'atteindre. Sinon, il ne l'aurait pas fixé. Voilà. Et donc, il faut viser. Et ne restons pas, comme on a demandé mm. au Prophète qu'est-ce que c'est que l'excellence Donc, Al-Ihsan. Et il a dit qu'Allah prescrit al dans toute situation. Donc, il faut viser l'excellence. Et si tu n'y arrives pas, et c'est le cas de mm. nous en particulier, d'autres vont arriver, si tu n'y arrives pas, au moins que tu te rapproches. Donc ne dis pas, eh bien ça, je ne je vais pas y arriver, donc j'abandonne tout. Comme certains, mm. non, je, je n'arrive pas à porter le hijab parce mm. que je travaille, non, je n'arrive pas à faire mes prières à l'heure, Celle que tu peux faire à l'heure, donc même samedi, même dimanche, même la nuit, même le matin, tu vas pas faire la prière à l'heure. Il faut te rapprocher parce que c'est Allah qui te rapproche. Allah n'a rien ordonné qui soit impossible. Et il te dit comme fatakullah oui. Craignez Allah autant que vous pouvez »« Autant que vous pouvez, pas autant que vous voulez oui. »« voilà, Pas autant oui. que vous souhaitez » C'est-à-dire que tant qu'Allah subhanahu wa ta'ala Comme l'a dit le prophète C'est que je vous ai interdit, abstenez-vous-en »« C'est que je vous ai ordonné, faites-le autant que vous pouvez » Et le savant explique « Autant que tu peux, si tu peux prier debout, Alhamdulillah, tu le fais »« Si tu peux prier debout parce qu'Allah t'a éprouvé par la maladie »« Tu peux pas tenir debout, assieds-toi »« Et si tu es très malade » Allah ne va pas te dire de te mettre debout pour que tu tombes et que tu meurs. Et même couché, tu peux le faire. Donc il faut essayer de, de faire à la perfection ce que tu peux faire. Et pas forcément abandonner. Mais moi je suis malade, je ne prie pas. Je connais des gens qui vont à l'hôpital et qui en sortent, moi j'ai déjà eu des réponses, des, des questions comme ça. Ça fait deux mois que je sors de l'hôpital, ça fait deux mois que je n'ai pas prié. Je me dis, c'est là où tu es peut-être le plus proche de la mort, c'est là où tu abandonnes la prière. Alors que le prophète, jusqu'au son dernier son souci, quand on lui a versé euh, l'eau venant des différents puits, il, quand il revenait à lui-même, il disait, et la prière Est-ce qu'on la prière Est-ce qu'on a fait la prière La prière, c'était le premier de ses soucis, c'était certainement la, la meilleure de ses joies. Mais c est, c est, tu ne peux pas. il n'y a pas de moment où Allah euh, peut être oublié, où on doit, on doit négliger sa rencontre. Donc certainement, il faut chercher à la perfection, il faut se rapprocher de, du chemin droit qu'il a tracé et qui est clair, comme l'a dit le professeur, de jour comme de nuit. Et n'en sera détourné que le halik, quelqu'un vraiment qui est complètement perdu et donc qui est inattrapable. Et c'est pour cela certainement que l'istiquama doit être et le sujet important, doit être notre souci avant le ramadan, pendant le ramadan également, après le ramadan, jusqu'à ce qu'on rencontre notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et
0: effectivement, je reviens juste au hadith précédent. Il y a deux versions du hadith. Celui de dit, « dit, euh, Je crois en Allah, puis euh, tiens-toi tiens sur le droit chemin » et dans une autre version. « Rabbi Allah » c'était rapporté par euh, les, les, les rapporteurs des sunnins où le prophète, où le effectivement le, le, le Sahabi qui, qui a demandé au prophète qui est Soufyan il lui a posé la question après dans notre version, il lui a dit quelle est la chose pour laquelle tu, 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 tu as peur pour moi le plus peur pour moi et le prophète avait tenu sa langue et lui a dit c'est la langue et, je, et quand je réfléchis je me dis c'est un des mots les, 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 comment dire, les moyens les pires moyens qu'on pourrait avoir pour effectivement se détourner du droit chemin et pour aller à l'encontre même de ce qu'Allah nous a offert, c'est notre langue. Et ça, on a, on a tendance à l'oublier, voilà, sur plusieurs aspects. Parak que tu peux nous faire juste un rappel par rapport à ça, sur l'importance, parce que le prophète A.S. a effectivement cité euh, voilà, en premier lieu la langue comme étant quelque chose qui, qui est à l'encontre même, le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de, de se tenir et de se maintenir sur le droit chemin.
1: Alhamdulillah la, la langue comme on a dit c'est le meilleur des organes oui. si il est, il est droit et, si, et comme l'a dit le prophète oui. sallam d'après le hadith de Anas ibn Malik oui. tarihan, qui est consigné par l'imam Ahmad dans son Musnad qu'elle fasse miséricorde le prophète sallam la oui. yastaqim immanu abdu hatta yastaqima qalbun voilà ce hatta yastaqima Prophète il a dit que la foi d'un homme ou d'une femme ne sera droite que si son cœur est droit. Et on n'a pas le temps de rentrer dessus, mais c'est que c est, c est la perche que tu tends, il dit son cœur ne sera droit que si et sa est langue est droite. Donc la langue, comme il a dit à Muad mm. ibn est-ce que tu sais tout ce, qui, ce qui tient tout ça il a, Tu veux le savoir Il a dit, Bala. il a tenu sa langue également. A mm. Soufiane comme à Muad, Muad, de s'étonner, est-ce qu'on va être jugé pour ce que la langue a proféré, il a dit que ta mère te perd, c'est-à-dire pauvre de toi. Est-ce que tu ne sais pas que la plupart des gens qui tombent dans l'enfer, la tête la première, c'est pour ce que la langue a proféré Et il a résumé tout ceci. Allah lui a donné, entre autres, la, la concision du discours. Il a dit Celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, qui dit du bien ou qui se taise. Et il a également dit Celui qui m'assure. Ce qui entre ses deux mâchoires, c'est-à-dire la langue, et entre ses deux jambes, c'est-à-dire son sexe, je lui garantis le paradis. Donc le gars, le, il a dit également, sallam, à ça, tout ça, ma substance, l'homme peut dire, prononcer une phrase, par laquelle il ne pense pas donner tant mm. d'importance. Ça correspond à ce que Allah aime et ça l'élève chez Allah. Et de, à l'inverse, ça peut correspondre ou provoquer la colère d'Allah et tombe la tête la première en enfer d'une distance qui est plus grande que celle qui sépare le ciel de la terre. Donc c'est extrêmement important de se rappeler, c'est pour cela que les meilleurs d'entre nous, ils ont utilisé leur langue pour le, dire le bien ou faire du dicra qui fait partie du bien. Et quelqu'un a demandé au professeur Sallah, un compagnon qui n'est pas nommé dans ce hadith, qui dit, il, est, il y a beaucoup de choses à faire dans l'islam, qu'est-ce que tu me conseilles Il a dit que tu te sépares de ce bas bon monde alors que ta langue est encore humide du rappel d'Allah. Quand on ne peut pas faire du bien, dit, e, dit euh, l'imam Nawawi, quand tu hésites, est-ce que c'est du bien ou du mal que je veux faire Donc tu, déjà tu penses aux conséquences, alors la sunna c'est de cette taire. Ouais. Donc la, la langue, alhamdoulilah, c'est si on l'utilise pour faire le bien, comme les prophètes, appeler les gens au bien pour... Euh, euh, réconcilier les gens pour euh, se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala c'est le meilleur des organes et si on l'utilise malheureusement comme beaucoup d'entre nous dans la médisance, dans les mensonges, dans la calomnie etc, ben c'est le pire des organes Allahu ala wa ala.
0: Allah subhanahu wa ta'ala nous, nous en préserve euh, préserve effectivement notre langue et nous préserve des mots de notre langue et que plus, euh, que, que, que nos langues soient, soient plutôt le porteur de, de la bonne parole pour la, le, che, effectivement, le fait de se tenir sur le chemin droit, quels sont les, les, les éléments, les choses qui nous permettent de se maintenir sur le, sur le chemin droit Quelles sont les actions ou euh, les, les postures qu'on pourrait prendre pour effectivement se nous aider à nous maintenir sur ce,
1: ce chemin droit et se maintenir Disons que les moyens sont nombreux, mais avant toute chose, c'est la science. Mmh. Pour moi, c'est avant toute chose la science puisque c'est dans la science qu'on va trouver ce qu'Allah aime. Et c'est, comme le disait Ibn Qayyim encore, quand il fasse miséricorde, c'est l'une des raisons pour lesquelles Allah a euh, suscité tous les prophètes. C'est de le connaître, hein? et quand on le connaît forcément, on l'aime. C'est de savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, qu'il n'a besoin de rien. Et enfin, la récompense. Donc la récompense peut nous susciter à nous taire, mais ça ne dure pas. La récompense peut nous susciter à craindre le feu, malheureusement, ça, on oublie. Comme notre père a oublié, mais si on ne connaît pas, ce que Allah aime. C'est que Allah n'aime pas, il sera difficile de maintenir le chemin droit. Et ce chemin, comme on l'a dit, c'est le chemin qu'il a tracé au premier comme au dernier. Donc la science utile commence le début de toute chose. C'est elle qui va motiver. Donc ce n'est pas l'important, n'est pas ce que je, ce que j'aime, c'est ce que Allah aime. Une fois que l'on sait ce que Allah aime comme le fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, de, 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 de ne dire que du bien etc, Une fois qu'on sait que Allah aime ceci et cela, on va tout faire pour se rapprocher d'Allah au travers du jeûne, au travers de la prière, au travers de, 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 du service aux autres, dans la zakat, au travers de ce que, tous les moyens que Allah a donnés pour que l'on reste sur ce chemin droit-là.
0: Il, il y a effectivement un moyen extrêmement important, celui de le sirfar et Toujours revenir vers Allah, subhanahu wa parce qu'on sait qu'on est tous sur, le, sur ce chemin-là, qu'on est fragile, qu'on peut dévier, et qu'effectivement, le, le remède de cette déviation-là est de revenir vers Allah, taala repentant, et de maximiser l'estirfar, les ou de demander pardon à Allah, subhanahu wa si tu pouvais nous en parler, parce que c'est important, beaucoup euh, vies parfois, ou ne le voient pas, mais n'arrivent pas effectivement à revenir, ou, ou, ou persistent, plutôt que de persister, Persévérer dans, la, dans le droit chemin, il persévère
1: plutôt dans les, dans les chemins tumultueux. Tout à fait. Le, le, la demande de pardon, c'est comme le disait, si on appelle ça le repentir, s'il si est vraiment mmh. sincère, si ce n'est pas une façon, une énième façon d'occuper sa langue, même si mieux vaut l'occuper par celle-là que de faire autre chose, oui. c'est le cœur et la langue qui doivent être associés pour demander pardon à Allah. Parce que quand on demande à pardon à Allah, c'est que déjà, on se rappelle à Allah. Or, le meilleur moment, c'est quand on se rappelle à Allah. Deuxièmement, c'est qu'on reconnaît qu'on n'a pas euh, adoré Allah comme il se doit, comme l'a fait le prophète, même après la prière, même après le jeûne, même après le hajj, Allah demande de, de lui demander pardon. Donc, on n'a déjà pas donné à Allah ce qu'il mérite subhanahu wa comme euh, adoration. Et en même temps, ça permet de se rendre compte qu'on doit tout à Allah et de purifier le cœur. C'est pour cela, comme l'a dit le prophète, le fils d'Adam fait un péché. Un point noir, dit-il, va se mettre sous son cœur. S'il demande pardon à Allah, le point noir est effacé. S'il ne demande pas pardon à Allah, le point noir reste. D'autres péchés viennent enrichir cet endroit et il dit « c'est à ça que fait allusion ». La parole de Allah, subhanahu wa ta'ala dans la parole 83, la parole de Allah, la parole de Allah, la parole de Allah, la parole de Allah, la parole de la cataracte, de Allah, la parole c'est Allah, la mais il est clair que quand il y a un voile devant les yeux, ce qui est le cas des, des gens qui ne croient pas, c'est le cas des hypocrites, Allah a voilé et même scellé donc leur cœur et donc les, ils ont les yeux qui ne voient pas. Et c'est justement dû au fait que le, 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 le cœur a été rouillé par donc, les péchés. Le fait de demander, il faut polir le cœur mmh. au travers de la demande de pardon qui, si elle est sincère certainement, Ibn Qayyim disait que c'est le début du chemin, c'est la moitié du chemin, c'est le milieu du chemin et c'est également la fin du chemin. C'est-à-dire que une fois que Allah a voulu te montrer qui tu es, c'est-à-dire pauvre serviteur qu'Allah Allah a guidé et qui est un Seigneur miséricordieux, une fois qu'Allah a mis ton pied à l'étrier, que tu as commencé à le connaître donc à l'aimer, tu ne peux pas t'arrêter de demander pardon à Allah jusqu'à mourir. C'est vraiment, c'est pas un, je, je demande pardon à Allah 100 euh, fois par jour comme le faisait le professeur sallam, mais c'était tout le moment. Anas disait que dans la même assemblée, on ne pouvait pas compter le nombre de fois que le professeur sallam demandait pardon à Allah. Donc c'est une pratique à faire, si le cœur est présent en tout cas, c'est bien la demande de pardon à Allah qui, l'exemple qui est connu, qu'on dit souvent de, 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 de l'imam Al-Hassan al-Basri, est Al face miséricorde des gens sont venus demander, ils n'ont pas d'enfants, Comme ça peut arriver, comme épreuve, à certains de nos sœurs, certains de nos frères. Et ils demandaient, « Imam, je n'ai pas d'enfants, qu'est-ce que je fais ?» il dit Istagfiru Rabbakum thumatoubouili » Demande pardon à Allah, ensuite, revenez repentant. Quelqu'un s'est plaint de la sécheresse. Il a dit exactement le même conseil. Quelqu'un s'est plaint de la pauvreté. Il a dit le même conseil. Alors, à ce moment-là, quelqu'un de ses élèves lui dit, « Mais, tu réponds, tu donnes la même réponse à trois cas différents. Il a dit, n'as-tu pas vu ce que le premier messager, Nour a dit à ses, à ses, à ses co-religionnaires, ou plutôt à ses contemporains, « dans la surat qui porte son nom, 71, surat Nour, et également dans la surat contemporaine, surat Hud, que ce soit Nour, que ce soit Hud, euh, que ce soit euh, Saleh, que ce soit Shu'aib, tous les prophètes sont venus ordonner ceci, c'est effectivement le début. Demande pardon à Allah et ensuite revient repentant. C'est le début, c'est le milieu, c'est quand la fin. Celui qui, à la fin de sa vie, Allah lui a permis de demander pardon à Allah et de revenir repentant certainement n'aura pas de n'aura pas de souci et c'est là que les anges descendent nalladhina ça c'est la fin heureuse qu'on souhaite à tout un chacun et qu'on souhaite donc à nos frères
0: et et qu'on parlait allah wa ta'ala effectivement c'est il a joint les deux. L'estirkama va avec le avec l'estirfar. Pourquoi Parce que le stiqama, comme c'est un le fait de stirfuro. C'est que tenez-vous tenez au chemin droit et demandez pardon à Allah subhanahu wa parce que ça va de pair. Parce que chaque humain est faible, chaque humain est fragile. Et il faut tout le temps, tout le temps revenir vers Allah et demander pardon et, et repentant. Et comme tu nous l'as si bien euh, montré, si bien enseigné, qu'Allah te récompense par le meilleur, un des éléments importants, comme on a dit, l'estirfar, il, il y a aussi, comme. Tu en as parlé tout à l'heure. Je pense brièvement, c'est l'ikhlas. Il y a beaucoup qui font... Euh, Alhamdoulilah, ils se tiennent sur le droit chemin, mais parfois, c'est qu'une qu apparence. C'est qu'une apparence. Et ça, c'est important de le dire que c'est la première chose. Ça, ça vient de la foi et ça vient effectivement de, notre, de consacrer ce qu'on fait à Allah. C'est ça qui, qui permet de, de nous maintenir vraiment sur le demain, chemin droit. Et parfois, quand c'est fragile, c'est que les fondements eux-mêmes ne sont le pas son, fragiles.
1: D'ailleurs, Barak c'est... On sait que c'est la première condition ou la deuxième condition pour qu'Allah accepte une œuvre. Mm. C'est vrai que nous, on est souvent administratifs. Oui. On fait des lives le matin, l'après-midi, le soir, etc. On demande à Allah toujours d'être sincère. Mm. Parce que Satan, quand il n'arrive pas à t'empêcher de faire de bonnes choses, il va dévier ton intention. Donc l'ostentation, euh, oui. la rafla, la négligence ou l'insouciance peuvent venir et la routine donc tu ne fais pas vraiment pour Allah. Le Prophet, quand qu'est-ce qu'il qu qu a promis Il le tient d'Allah. Ramadan. Euh, mm. Donc si, tu, le fait de jeûner Ramadan, le fait de se lever la nuit pour prier euh, avec foi et espoir de la récompense. Donc comme si tout le temps on doit se rappeler que pourquoi on le fait. Si l'intention n'est pas là, si l'intention est déviée, Allah n'accepte pas l'œuvre. Ibn Qayyim disait encore que pour chaque acte du fils d'Adam, il y aura deux questions auxquelles il faut répondre. Pour, pour qui tu l'as fait et comment tu l'as fait. Donc pour qui tu l'as fait, c'est la sincérité. Comment tu l'as fait, c'est le suivi du prophète. Donc il faudrait renouveler la foi, même dans l'acte, en le faisant, comme la prière par exemple. Ça devient routinier pour ceux d'entre nous que Allah a favorisé qui font la prière, parce qu'il y en a beaucoup qui la négligent et pour ceux d'entre nous qui ont pu jeûner euh, bon ben c'est ramadan euh, presque on s'en débarrasse non c'est euh, il dit quand Allah dit que le jeûneur aura deux joies la, la première joie c'est quand ils auront le jeûne quand ils auront le jeûne on a l'impression que c'est la date ou c'est le lait il dit c'est avant tout de remercier Allah de nous avoir permis de jeûner ce jour parce que combien en on ont été privés et c'est et ce qui va conditionner la, la, la bonne surprise, qui n'est pas une surprise, qui est annoncée où le jour où il va rencontrer son Seigneur. Donc, cette joie que tu as sur le fait de pouvoir être de ceux que Allah a rapprochés, qu'il a permis de prier, à qui il a permis de jeûner, etc. Donc, c'est qui tu es pour qu'Allah t'ait choisi pour le faire. Donc, tu es content d'avoir été choisi par Allah pour pouvoir l'adorer. Ça, c'est la première des joies et qui doit être, c'est pour cela peut-être que euh, le croyant doit. De, est nécessairement quelqu'un d'heureux de, 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 de et quelqu'un qui connaît le bonheur dans la mesure où on ne peut pas euh, mesurer, on ne peut pas même évaluer comment et quel bonheur il y a à pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala
0: il y a un autre principe qui est vraiment important qui nous aide à nous maintenir sur ce droit chemin qui est un chemin qui est long ce n'est pas un sprint, c'est effectivement c'est dans la continuité, dans la persévérance c'est pour ça qu'on a appelé ça la persévérance c'est le muhassaba. Quand tu nous as parlé, le fait de s'auto ju juger ou se juger soi-même par rapport à nos actions, ça, tu nous as voilà plusieurs fois, tu nous parles de ce, effectivement de ce, de, de ce thème ou de ce, de ce comportement qu'on devrait avoir et qui est vraiment important. Waclaw Fik, si tu pouvais nous, nous en parler, euh, Jacek Łocher.
1: Allah ibn Fik, si Mohammed, juste pour mmh. revenir à un peu sur la sincérité dont tu parles, oui. euh, on fait dire à Abu Bakr. On fait le dire à Omar, quand on a demandé qu'est-ce que c'est il a dit c'est le fait d'adorer Allah sans rien lui associer. Oui, tout à fait. Donc, c'est l'évidence même. Mais c'est la sincérité. N'adorer. il a lahudina à nous, comme au prédécesseur, Allah n'a ordonné que de l'adorer avec sincérité, exclusivement. Donc, ça, c'est pour revenir encore à l'importance du sujet que tu as dit. Rakhlavik, en tous, Muhasaba, c'est ce qui a fait avancer les premiers et les derniers. C'est qui sont rapprochés d'Allah grâce à Allah. C'est parce qu'il les a amenés. On a parlé du fouet tout à l'heure. Quand euh, les épreuves, ce sont les fouets que Allah utilise pour amener à lui ses serviteurs. Donc, le Muhasaba, c'est le fait, on fait dire, Omar ibn Khattab, euh, Kalalagre, demandez-vous des comptes avant qu'on pèse vos actions. Exactement. Si tu es convaincu qu'on va peser ses actions, tu vas te demander qu'est-ce que j'ai mis dans la balance. Les péchés, le droit des gens, justice, ou alors j'ai mis des balances. Dans la balance, c'est qu'Allah, il aime. Donc à chaque instant, le minimum, c'est de le faire après chaque prière pour ne pas dire au moins avant de dormir. Donc si tu ne fais pas le bilan, il y a les savants qui disent que le Saba, c'est comme un commerçant. À la fin de la journée, on sait, on n'a pas besoin d'insister, à la fin de la journée, le commerçant il a fait le bilan. Est-ce que j'ai fait des bénéfices ou est-ce que j'ai eu des pertes Les bénéfices sont les bonnes actions que Allah t'a permis de faire. Si c'est les bonnes actions, alhamdulillah, tu remercies Allah. Et si tu as fait des péchés, là, c'est des pertes, hein? il va essayer de les compenser. Et donc, dans notre cas, si tu fais, les, si tu fais le, le muhasaba, le fait donc de s'auto-juger, de entre guillemets, est le minimum, c'est que tu demandes pardon à Allah, par laquelle tu as commencé, demandez mm. pardon à Allah et ensuite, de, si tu vois du déficit, c'est de faire des actions, comme l'a conseillé le professeur, de faire des actions qui vont compenser et qui vont amener, comme l'a dit le professeur, qui vont, quand il fait suivre la mauvaise action, d'une bonne action qui va l'effacer. Et certains disent la bonne action, c'est le faire C'est l'une des meilleures actions. C'est le fait de demander pardon à Allah. Sinon, fait du bien qui va effacer le, le mal. Puisque Allah a voulu, a décrété que la mauvaise action va effacer et la mauvaise action sera effacée par la bonne action. Donc si tu ne fais, si fais pas le bilan, tu arrives dans un mur et tu ne sais pas pourquoi. Tout ce qui t'arrive, c'est pour cela d'ailleurs, Quelle que soit l'épreuve. preuve, les gens demandent est-ce que c'est une punition. On a déjà eu euh, dans l'émission et on a souvent la question est-ce que c'est une punition d'Allah ou est-ce que c'est pour t'élever un degré Quel que soit le résultat, si c'est une punition d'Allah c'est pour ton bien c'est une miséricorde pour toi pour t'enlever des péchés. Si c'est pour t'élever un degré, c'est encore mieux. Donc, dans tous les cas, il faut qu'on se retrouve dans la position de celui qui fait le bilan et qui se dit qu'est-ce que Allah a voulu me faire parvenir comme message. Dans tous les cas, il n'y a que du bien dedans, à demander pardon, à essayer de rectifier si c'est rectifiable, ou au moins de faire de bonnes actions pour essayer de compenser donc, euh, les différents péchés auxquels Allah te fait penser pour que tu puisses revenir vers lui
0: repentant. Il dit effectivement C'est l'essence même on va dire que de, de, de la taqwa, c'est ce de toujours regarder ce qu'on fait. Effectivement, qu'est-ce qu'on fait pour, pour demain Qu'est-ce qu'on a fait pour, 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 pour l'au-delà Et que tu as cité. C est, c est, Effectivement, jugez vous-même, vous, vous -même, faites, voilà, avant que vous soyez, soyez jugé, ou faites le bilan avant effectivement, que ça soit trop tard. Et c'est ça qu'il faudrait prendre en compte. Et de se dire qu'on est tout le temps en, en perpétuel manquement. Et ce n'est pas, on vise l'excellence, mais on atteint, enfin, atteindre la perfection n'est ne, ne, pas, ne, pas, voilà, pas de ce monde. Du coup, il faut toujours rechercher qu'est-ce qu'on a fait et faire toujours le bilan, prendre du recul sur ce qu'on fait. Dans la vie, parce que parfois, on prend parfois des décisions qui ne sont pas forcément les bonnes, même si elles sont, on les fait pour les bonnes intentions. L'idée, c'est tout le temps de prendre du recul et de céder aussi. Parfois, parce que nous-mêmes, parfois, on, est, on peut, on peut comment dire, euh, se tromper et il faut tout le temps céder. Et un des éléments importants, c'est de s'entourer aussi de bonnes personnes. Ça, c'est des éléments, si tu pouvais nous en parler, de s'entourer des, des, des meilleurs conseillers. Qui peuvent qui peuvent nous aider et nous maintenir
1: sur ce droit chemin. Effectivement, c'est on n'est pas on n'est pas parfait. Alhamdulillah, Allah seul est parfait. Et si on est un groupe, oui. euh, que Allah a voulu que la bonne compagnie, comme oui. le professeur l'a bien expliqué, c'est celle du c est, c est, c est celle de, elle est comparable à celle du vendeur de parfum. Soit il t'en donne, oui. euh, c'est une bonne parole, c'est un rappel. Soit il le soit, soit il te le vend. Euh, et soit au monde tu de sentir bon Donc le fait de rester en bonne compagnie euh, la femme pieuse la femme vertueuse le mari vertueux le, 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 le compagnon les, Allah dit subhanahu wa les amis intimes ce jour-là seront les ennemis les uns des autres sauf les pieux parce que les pieux ils seront encore amis ce jour-là parce qu'ils se sont donnés les gens qui s'enjoignent la vérité, l'islam, on, on oublie, et donc on doit se le rappeler, de la meilleure façon bien sûr, il ne s'agit pas de juger les autres, mais tu es en compagnie de ton mari, ou de ton épouse, ou de tes enfants, ou de tes amis, déjà, Satan s'en éloigne, parce que ne serait-ce que par pudeur, tu, tu tes péchés, tu vas les retarder, mais de surcroît, quand tu as fait des erreurs, ils sont toujours là, de la meilleure façon, à prier pour toi, et à t'indiquer l'erreur où il y en a. Peut-être que tu aurais dû faire ça, peut-être qu'on aurait mieux fait de faire ça, peut-être qu'en faisant ça, ça pourrait compenser combien de fois Satan rentre dans nos cœurs, on décide de rompre les relations, on décide de, 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 de divorcer, on décide de, 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 de prendre une décision irréparable, entre guillemets, et puis ensuite, à travers un conseil d'une femme, de, à travers un conseil d'un homme, à travers un conseil d'un ami, on s'apaise, Allah nous apaise, au travers mais finalement, ça ne sert à rien. Et si tu faisais ceci Je pense à notre mère, Oumou Salam, à le professeur Salam rentre à après, Hulaibi après avoir dit, ordonné à ses compagnons de se raser parce qu'ils ne vont pas aller à Omra Et bon, ils étaient, ils étaient comme paralysés. Ils rentrent, mais ton peuple va être détruit parce qu'ils ont désobéi au professeur Salam. Ils ont désobéi au Prophète d'Allah et si on désobéi au Prophète d'Allah, c'est là que Allah a envoyé le châtiment. Et elle dit, et, à Allah, et si tu sortais, si tu sortais, appellerais ton barbier et ton coiffeur, et peut-être que ça leur donnerait un bon exemple. Il n'a pas fini de se faire raser, entre guillemets, les cheveux que les compagnons sont mis les uns et les autres. Mm -hmm. Donc ça apaise et ça te fait voir des aspects que toi, tu n'as pas vu. Et ça, je pense que c'est extrêmement important d'avoir une bonne compagnie et de ne pas être orgueilleux. Comme l'a dit le professeur Sam, l'orgueil, c'est le fait de refuser la vérité ce que tu te prends, pour ce que tu n'es pas. Allah seul peut se passer de tout. Nous, nous ne pouvons pas se passer ni d'une femme, ni d'un homme, ni d'un bon conseil. Et donc, s'entourer de, de, de bons conseillers ou de bonnes personnes fait certainement partie de la réussite dans ce bon monde avant le delà.
0: C'est un petit rappel par rapport à la question du jour. On a un petit quiz. De Là, on a, on a un cadeau à offrir qui est, une, qui, qui est un livre qui s'appelle « Al-Hijam, le remède Miraculeux ». question, quelle est la... Euh, mosquée euh, qui abrite la plus vieille université du monde. Euh, C'est une mosquée qui existe dans un pays arabe et musulman, et la mosquée ça a, a le même nom effectivement que l'université, et cette mosquée a été fondée par une, par une femme, qu'elle lui fasse miséricorde, qu'elle la récompense par la meilleure. Euh, on me dit qu'effectivement la connexion est, est, est mauvaise aujourd'hui. Est-ce qu'on prend des appels Karim ou, ou pas? on passe aux questions rapidement
2: oui Assalamu alaikum c'est Mohamed c'est Shir pour ces okay. différents rappels j'en profite aussi pour souhaiter à tous nos frères et nos soeurs qui nous suivent sont un peu moins nombreux aujourd'hui mais alhamdulillah je pense que ça se comprend effectivement on a quelques soucis de connexion et c'est totalement indépendant de notre volonté puisqu'il s'agit de la Connexion Internet, donc ce soir il y a un débit un peu plus faible, on ne sait pas pour quelle raison. Et en attendant d'avoir le premier appel, notamment pour répondre à la question, Inch'Allah, j'ai une petite question d'un frère qui insiste en tout cas, qui demande de vous poser cette question-là. Et donc il dit qu'il est docteur et qu'il travaille beaucoup le vendredi et que le vendredi il y a beaucoup de, de malades ce jour-là. Et euh, ça lui pose un souci visiblement pour faire la Djumourah. Donc il dit est-ce que c'est obligatoire dans ce cas-là de faire quand même la. De, d'essayer de trouver une solution pour faire la du
1: mois. s'il a déjà euh, ce souci-là, c'est que bon, il est conscient de, 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 de la normalité. Si, sinon son chétan lui dirait, bah, écoute, puisque tu sauves la vie, euh, ouais. tu, 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 tu es en bonne position, Allah va te pardonner. Le problème c'est qu'Allah n'a pas dit sauf le, sauf le docteur. Ouais. Celui qui sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Ça fait que euh, le, ce métier-là, il, il est plus que méritoire. Il est fortement conseillé pour celui qui a, à qui Allah a donné la capacité de soigner les gens. C'est lui celui qui guérit, c'est plus que conseillé. Mais s'il est en train de sauver des vies, il, il faudrait qu'il qu pense à lui-même. Et donc ce n'est pas une excuse pour ne pas uh, prier le vendredi. Il doit s'arranger, bien entendu s'il est d'astreinte, bien entendu s'il y a des cas urgents, le, il n'y a même pas de discussion. Il s'occupe de sauver des vies, inshallah. Et il il, il, ensuite, il fait son, sa prière du dehors. Ça, ça il n'y a aucun doute dessus. Mais ne pas dire parce que je suis occupé, on sera toujours occupé. On sera toujours occupé, et ce n'est pas parce que je suis occupé que, si vendredi, si ce sont des consultations normales, entre guillemets, s'il n'y a pas d'urgence, il faudrait qu'il ferme ou qu'il trouve un, un moyen de se faire remplacer pour faire la prière du vendredi. Maintenant, si effectivement, il y a une urgence, et il y a, alhamdulillah, et Allah ne charge aucune personne au-dessus de ce qu'elle peut supporter, et qu'il prie Allah déjà. qu'il prie Allah, comme l'istiqama, mm -hmm. quand on dit, demandons 17 fois par jour, ça veut dire que nous, on ne peut pas. Et dans sa prière, c'est que le, le, le savant, dont Ibn Qayyim, quand il fasse Mijerikor, disait qu'il fallait en faire, il fallait avoir l'intention... De demander à Allah, c'est une invocation que l'on fait dans la Fatiha. Pas seulement euh, comme le, malheureusement beaucoup de gens le font. C'est que vraiment, tu sais, tu connais l'importance des estiqam et tu sais que sans Allah, tu n'es rien. Tu demandes donc, le, le, tu as le besoin le plus précieux pour toi, c'est d'être guidé. Donc, il faut demander à Allah, dans la Fatiha comme ailleurs, de nous guider dans ce qu'il aime. Donc, qu'il a ordonné de prier, le vendredi en particulier, il n'y a que cinq types de personnes, on va pas revenir dessus, qui sont exemptées et le médecin n'en fait pas partie. La femme en fait partie, l'enfant en fait partie, le voyageur en fait partie, le fou en fait partie. Donc le malade qui ne peut pas, bien entendu, n'a pas à faire, mais lui, il soigne le malade. S'il si a absolument besoin d'eux, mais quand il a besoin de manger, quand il a besoin de boire, j'imagine qu'il prend un temps. Il peut ne pas manger et boire, ça j'en suis convaincu à cause de la conscience professionnelle, à cause de l'urgence. On peut ne pas manger et boire pour soigner. On doit même abandonner son manger et son boire pour soigner un malade. Ça, je ne doute pas de, 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 du professionnalisme et, 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 de la, et de la conscience Donc, euh, des médecins. Euh, alhamdoulilah. Mais en même temps, on prévoit quand même, j'entends, un temps pour manger, un temps pour dormir, un temps pour ceci et cela. Si ce temps est raccourci parce qu'on n'a pas le temps, Alhamdoulilah, on le sacrifie. Donc je pense qu'il faut que le frère et qu'il qu prévoit, qu'il qu anticipe ça, s'il ne peut pas, alhamdulillah, Allah sait qu'il ne peut pas. Mais il ne faut pas partir de l'idée que, mais moi, parce que moi je travaille, je fais des choses qui sont bien, donc Allah va me pardonner pour ceci et cela. Ça. ça je ne pense pas que ce soit une bonne attitude. Allahu
2: Allah Marc juste chère, pense, à, viens, reste devant le micro, parce que quand tu t'éloignes un petit peu... Il n'y a plus de, de sang, donc euh, on n'a toujours pas d'appel pour la question, non Donc, J'ai une, une autre question, euh, si je comprends bien la question de la sœur, elle dit, pour nous, les femmes qui euh, sont obligées de rattraper des jours de jeûne après le ramadan, euh, est-ce qu'il est, euh, faut avoir le même, on va dire, le, le même comportement que si on était en plein ramadan C'est-à-dire la rupture du jeûne, par exemple, faire la doua, de, de, de rupture de jeûne, etc.
1: Le... sans spécification, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, tu es en train de faire une, un jeûne qui est obligatoire, qui est, le, qui est le rattrapage, il est obligatoire. Il y a un certain nombre de choses qu'il ne faut pas, ne faut pas faire, comme le fait de l'arrêter quand on veut, le fait de, de voilà, sauf si on est obligé de le faire. On avertit quand on est marié, on avertit donc son époux en disant que je compte rattraper ce jour-là. Bon, voilà, on doit le faire. Mais le jeûne étant obligatoire, c'est exactement la même chose qu'on parle Ramadan. Il n'y a pas un jeune obligatoire et obligatoire avec les mêmes conditions. Et donc, il faudrait à ce moment-là essayer de respecter les mêmes, sauf s'il y a une spécification, ce que je ne connais pas, de spécification spéciale le rattrapage par rapport au jeûne qui est obligatoire.
2: Nous avons un appel donc, pour la question. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum
2: wa rahmatullahi wa salam wa wa barakatuh.
0: Euh,
3: frère Karim, frère Mohamed Chiaq, d'affaire Barakallah, Je
0: suis
3: en train de courir avec mon portable et j'appelle avec mon portable de mon épouse pour le parrain euh, 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 rater une miette <rire> Je crois que j'ai juste entre la mosquée de Kerouan et celle de Fès pour, oui. pour la mosquée, mais je ne suis
0: pas... C'est celle de Fès, Karawin, c'est
3: ça Karawin, c'est un Tunisien et Fès... non, non.
0: Non non c'est c'est le Kairawan c'est c'est le de c'est le de Tunis du Tunisie c'est le De Fès. c'est le Karawi c'est le De tout à fait ouais je crois qu'elle date du deuxième siècle non je me
3: rappelle plus du tout c'est ça c'est ça
0: mais exactement c'est ça c'est c'est la c'est la réponse l'université le Karawi juste Inch'Allah, ils vont ils vont ils vont t'appeler euh, ou tu peut-être rester Inch'Allah, pour donner l'adresse pour quand on voit le le livre en tout cas, félicitations, voilà que te récompense pas le meilleur. Oui, récompense un plaisir d'entendre votre
3: voix, j'entends votre voix. Cheikh
4: aujourd'hui, il est
2: à l'Africain aujourd'hui. Oui, machallah, C'est l'Aïd. la C'est un
0: en tout cas euh, voilà la réponse la réponse à la question c'était la, la Jamaat al effectivement l'université al-Qarawiyyin qui est une mosquée aussi al qui a été fondée par uh, Fatima al-Fihriya qu'Allah lui fasse miséricorde qui est la plus ancienne euh, université du monde qui existe encore jusqu'à aujourd'hui qui est une université de sciences islamiques s'appelle al-Qarawiyyin qui est il euh, y a al-Qayrawan Qair mais c'est plutôt plutôt en Tunisie même si elle, non, ça elle le nom se ressemble Qarawiyyin c'est à Fès c'est celle effectivement qui abrite l'université la, la plus ancienne ouais. Du monde. Euh, il y a un appel Allo Assalamu Vous, êtes, vous As êtes en ligne. Vous êtes en ligne, Charles. Là, vous pouvez poser votre question.
5: Oui, ma question, c'est concernant la Zakat. En fait, euh, si on n'a pas le temps de la sortir la Zakat euh, bah, lors de l'Aïd, est-ce que c'est possible de la faire sortir euh, après
1: La Zakat al-Fitr est une obligation... Et le professeur oui. salam a dit que celui qui le donne avant la prière, c'est une zakat, c'est-à-dire une purification de, de, de ce qu'on a pu faire pendant le ramadan. Et celui qui le donne après la prière, c'est une sadaka, mais ce n'est pas une zakat al fitr Ça, c'est un hadith qui est sûr. Maintenant, oui. les savants l'expliquent, ça dépend de pourquoi vous ne l'avez pas sorti. Si vous avez négligé de le sortir, c'est une sadaqa. Ce n'est plus de la zakat. Mais... Oui. Mais si vous l'avez oublié de le faire, vous avez été empêché de la sortir, à ce moment oui. vous n'avez pas de péché, et on espère que Allah le comptera comme, ou vous n'avez pas trouvé quelqu'un à mm. qui donner, on espère okay. qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, vous le comptera comme zakat. Mais si vous avez négligé de le faire, ça, ça ne sera qu'une sadaqa, mais même si une sadaqa est importante, qu'Allah mm -hmm. l'accepte, mais ce ne sera pas la, 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 la zakat al fitr simplement j'en profite pas les moyens mais
5: j'avais pas euh, maintenant quoi du coup c'est pour ça que je, je pouvais pas la sortir
1: si vous pouvez pas la sortir Allah le sait mais de toute façon si vous pouvez pas la sortir moi je dirais les gens les savants euh, oui. autorisent et même conseillent de l'emprunter si vous savez que vous pouvez l'avoir à la fin du mois, par exemple, parce que c'est pas encore la fin du mois et que vous, vous êtes sûr, entre guillemets, mm -hmm. vous espérez pouvoir avoir euh, de quoi euh, rembourser ça, vous pouvez le remprunter Mais si, effectivement, vous n'avez pas de possibilité euh, pour le rembourser plus tard, là, vous n'êtes pas soumise à la zakat. Il y a ça aussi. Il faut voir si non, vous ne pouvez pas vraiment, vous n'avez pas de quoi manger, le soir oui. de l'Aïd et, et la journée de l'Aïd, vous n'êtes pas soumise à, à la zakat al-faitre. Par contre, dans votre cas, j'imagine que vous, vous pouviez, mais pas tout de suite. Vous auriez dû emprunter même pour donner la zakat al-Fetra, quitte à rembourser plus tard, parce qu'Allah vous a favorisé et que vous savez que vous avez des entrées d'argent qui pourraient mm -hmm. vous permettre donc de donner la zakat en denrées alimentaire, etc. D'accord. D'accord, cher.
5: Marakallah aussi. Et ma j'ai une question pour vous, Inch'Allah. Pardon? Oui, non, en fait, c'est juste moi qui ai une question aussi. Ça m'a ouais,
1: Oui,
5: En fait, j'avais une question, euh, c'était par rapport euh, au ramadan. Euh, J'ai passé euh, bah, presque tous les jours euh, avec la prière de Taraway et euh, un peu de lecture de Coran, mais euh, j'avais toujours l'impression de ne pas être euh, assez, euh, on va dire, euh, bah, assez... Euh, dans le ramadan en fait, donc j'ai pas été très satisfaite de moi le jour de l'Aïd j'ai été un peu malade aussi euh, vers la fin du ramadan et euh, donc j'ai beaucoup sous-estimé euh, ce que j'ai fait et je me suis dit c'est peut-être les waswas de, de chez Etad mais euh, euh, j'aimerais savoir ce que, ce que vous avez à dire sur le fait de pas être assez satisfaite de, de nos actes
1: Ne pas être assez satisfaite de ce que vous avez fait c'est plutôt bon signe pour vous à condition que vous ayez fait le maximum voilà. Parce qu'il ne faut pas être imbu de sa personne. Si vous avez mm -hmm. fait ce que vous avez fait, c'est grâce à Allah. Et donc, ne pas, vous pouviez certainement faire plus. C'est pour cela que le mm -hmm. si Mohamed fait, nous a rappelé ce hadith de, de donc, de, de viser, de viser l'excellence et puis, eh bien, de se rapprocher si on n'y arrive pas. Donc, ne pas être satisfait de ce que, si vous étiez satisfait de ce que vous avez fait, ça m'aurait inquiété. Ça m'aurait inquiété parce que le Prophète, quand il terminait, on a dit tout à l'heure la prière qu'est-ce qu'il disait Astafirullah, Astafirullah, Astafirullah. Quand on finit le Hajj, on, on proclame et on demande pardon à Allah. Donc, toujours, on ne doit jamais être satisfait d'avoir fait une œuvre euh, d'adoration en étant satisfait de ce qu'on a fait. On est satisfait de son Seigneur, on est content qu'il nous ait donné l'occasion de, de, de la faire, de nous avoir choisi pour cela, mais on n'a pas satisfait de ce qu'on lui a donné. Parce que rarement on lui donne ce qu'il faut et pour ne pas dire jamais. Donc si vous n'êtes pas satisfait par modestie, par humilité ou par connaissance d'Allah, c'est très bien. Mais si vous n'êtes pas satisfait parce que vous savez très bien que vous auriez pu faire plus, et que vous avez dormi un peu trop, que vous n'avez pas assez lu le Coran, que vous n'avez pas profité assez de votre temps, là, il y a à lui demander encore pardon, dans tous les cas, de n'avoir pas fait assez. Donc, vous êtes mieux placé que moi pour savoir quelle est la raison, si c'est par vraie modestie ou si c'est par parce que vous avez négligé de le faire, à ce moment-là, dans tous les cas, vous revenez vers Allah, en demandant pardon, et il est celui qui accueille le repentir
5: d'accord ok. D'accord, pour les
1: réponses
0: j'ai fait une
6: autre une autre et, bah, je vais voir D'accord,
0: merci beaucoup salam 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 allô salam excellent
6: <tous> on est en direct
0: oui tout à fait vous pouvez poser votre question oui j'avais
6: juste une question par rapport au, de, au ramadan c'était par rapport à la lecture du Coran. Mmh. Et euh, moi, je sais que l'année dernière, al j'avais pu le lire en entier. Mais, et cette année, je trouvais que l'année dernière, c'était lu, mais sans... Euh, c'était... Euh, comment dire J'avais l'impression que c'était automatique. quoi Il fallait vite, 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 vite tirer le courant. Et moi, cette année... Enfin, moi, je ne suis pas satisfaite, mais je me suis dit que je préfère me contenter de deux pages par jour et de le faire tout au long de l'année que de le faire en un mois et de ne plus l'ouvrir après. Voilà, c'était ma question. C'est mieux de faire ça ou de, de lire pendant un bon moment et après de ne plus trop lire. Quoi.
1: Vous connaissez la réponse. Hein? Est, il est évident qu'il faut trouver un chemin entre les deux, le ramadan et le livre et le, le mois plutôt pendant lequel Allah a révélé le Coran. Le professeur mmh. sallallam donc insistait pendant Frère ce mois-là alors qu'il récitait. Comme le disait notre mère Aïcha,
4: <mère> le
1: professeur sallallam n'a jamais prié en ramadan mmh. ou en mmh. dehors du ramadan plus de 11 raka ou 13 rakas. Donc il mmh. ne me demandait pas comment c'était beau, comment c'était long. Donc lire le Coran tout le temps c'est ce qui est mieux bien entendu. Le ramadan n'est pas le livre du Coran et ensuite on le plie et on le laisse à la poussière et on, revient, on dépoussière le prochain ramadan si on vit ce n'est pas du tout ça l'esprit. Donc ce que vous dites, oui, mieux vaut lire le Coran tout le temps, toute l'année, mais mieux vaut quand même en lire un peu plus pendant le Ramadan. Mais ça ne veut pas dire non plus, qui... ça ne veut pas non plus dire qu'il faut le lire vite, vite, vite pour s'en débarrasser ou pour se donner bonne ça. conscience. Donc ce n'est pas du tout ça, ça. ce n'est pas ça. fait pour ça et nulle part on ne va trouver que le prophète a ordonné d'une façon ou d'une autre de lire tout le Coran pendant, pendant le Ramadan. Donc on peut lire la moitié, on peut lire le tiers, on peut lire deux fois, trois fois le Coran selon ce qu'Allah nous inspire et nous facilite. Non, Mais il ne s'agit pas de... Ce de, n'est de, pas une question de qualité, de quantité plutôt. C'est qualitatif. Lesquels il, il faut lire, même si vous lisez que deux pages par jour, il faut le lire, il faut essayer de le comprendre. Si vous n'êtes pas arabe au fond, de voir l'explication des versets, euh, il faut méditer le Coran et il faut le mettre en pratique. Ça c'est vraiment l'unanimité des gens de science sur le Coran et pas s'en débarrasser. Tiens, je suis content. Cette année, j'ai lu trois fois le Coran. Mais qu'est-ce que tu en as retenu C'est la ça. question qui suit. C'est la question qui doit suivre.
6: c'est ce qui m'est arrivé l'année dernière. C'était la première fois que j'arrivais à le lire parce qu'il n'y a pas longtemps que je lis l'arabe. Oui. Et je l'ai lu, alhamdoulilah, avec un récitateur et je, je récite en même temps. Oui. Mais l'année dernière, j'avais l'impression que c'était fait automatiquement. Quoi. Était pas, était pas ça. Il était fini le courant, alhamdoulilah. Mais j'avais l'impression que c'était vite, 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 vite. T'as as 30 jours, il faut vite, vite, vite le lire. Et là, cette année, je me suis dit non, je ne vais pas procéder comme ça. Je préfère le faire tout au long de l'année et même pendant le ramadan lire un peu plus, mais que ça perdure tout au long de l'année. Et c'est ça que je me suis dit, est-ce que c'est mieux de faire comme ça C'est ce qui
1: est conseillé, mais si vous voulez, Allah vous a éliminé le cœur, vous a permis de comprendre que ce n'est pas le plus important, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Après, on va vous dire, non mais deux pages suffisent. Si vous pouviez en lire quatre, ça aurait été mieux pour vous. Mais effectivement, de le lire toute l'année, c'est sûr que c'est la bonne option, ça c'est clair le Coran n'a pas, pas, pas été révélé pour, euh, donc pour être lu euh, pendant le mois de Ramadan et rien d'autre pas du tout, ça a été révélé pour oui. que vous compreniez, oui, pour, que lisez, pour que vous lisez pour que vous l'aimez, pour que vous méditez et pour que vous le mettez en pratique donc cette option elle est très bonne en même temps oui. ce n'est pas parce que euh, ce que je vous conseille si Allah vous permet de le faire ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas lu que vous devez vous contenter oui. de deux pages par jour c'est même très bien, c'est excellent il y en a qui ne le font pas mais quand Moi, Allah qu va, vous, fais, quand Allah va dis, vous donner du temps... Petit
6: à petit, je rajoute, Inch'Allah.
1: Quand Allah va vous donner du temps, si vous pouvez lire plus, lisez-le. Si vous pouvez lire moins, faites-le, mais continuez, comme l'a dit le professeur Salam, c'est que Allah aime le plus, c'est ce qui dure, même si c'est peu. Donc vous êtes dans cette option-là, et vous êtes dans la sunnah le fait de lire peu, et en même temps... Voilà. Mais en même temps... Et j'ai vous... une
6: dernière question. Ah, oui. Désolée de vous avoir coupé. Euh, Est-ce que c'est... Euh, C'est bon de lire
1: la surat al-Mulk Après le Maghreb tous les jours Les hadiths vont dans ce sens-là Celui qui lit à une surat du Coran Qui a 30 versets Celui qui la lit tous les soirs C'est la préserver Où elle va défendre la personne dans la tombe voilà. Donc ce sont des hadiths Des différentes versions Dans tous les cas ce que vous gagnez au moins C'est chaque lettre des 30 la versets la lecture. Mais en plus de cela on a l'espoir Que Allah va nous préserver pour ceux, en tout cas, qui la lisent tous les soirs, qu'Allah va nous préserver le châtiment de la tombe. Et celui qui est préservé du châtiment de la tombe sera certainement préservé du châtiment de l'enfer. Le
6: châtiment de l'enfer, inshallah. En tout cas, franchement, barakallahu fikoum pour les rappels que vous faites. Et franchement, ça fait peu de temps que je vous écoute et continuez comme ça, qu'Allah vous mette la baraka dans votre vie et fil akhira surtout, inshallah.
0: Amen. En tout cas,
6: barakallahu fikoum. Assalamu alaikum.
0: Assalamu alaikum. On a plus, euh, on a encore des appels, Kalim Samaricom. alaikum. Vous êtes, euh, vous êtes en ligne, inch'Allah. Vous, vous pouvez poser votre question.
4: Oui, assalamu alaikum. alaikum. Alors, moi, j'ai des questions hein, qui concernent plutôt euh, une personne qui veut travailler au niveau des restaurants comme les McDo ou bien les KFC, vu que c'est pas trop halal et que des fois ils vendent de la viande de, de porc est-ce que c'est vraiment permis pour un musulman de
1: travailler là-bas vous, vous en connaissez, la, la, vous en connaissez la, la réponse si vous la posez c'est que comme on est venu voir le professeur quelqu'un est venu le voir et avant même de lui poser la question il a dit n'est-ce pas que tu es venu me poser la question sur le péché, sur le ism? il a dit effectivement il a dit, le ism, c'est ce qui reste dans le cœur, qui s'incruste dans le cœur et qui ne part pas malgré les fatawas. mais même si moi je te disais aujourd'hui que non non tu peux le faire c'est pas grave je suis sûr que tu seras quand même perturbé si tu poses la question c'est que y a, tu, tu es perturbé grâce à Allah qui t'a mis une balance dans le cœur. la chaîne du haram est haram participer au haram c'est haram si tu n'y avais pas travaillé tu, ce, ce haram ne serait pas arrivé à la personne donc partout quel que soit le, le maillon de la, de la chaîne ça reste haram ne, ne cherchons pas les prétextes, nous ne, ne voyons pas la face, nous ne voyons pas la face plutôt. Tout ce qui est haram, tout ce qui conduit au haram est haram. Donc maintenant, quelle est ta situation Est-ce que sans ça tu ne peux pas vivre Est-ce que tu n'as que ça Et les savants la vie que je connais, c'est que si tu n'as que ça pour survivre, il t'est permis de continuer à le faire tout en détestant ce que tu fais et que tu recherches activement du halal. Pas dans le sens de, ben écoute, hein, Allah sait que là aujourd'hui c'est difficile de, donc je n'ai pas autre chose que ça, est-ce que tu as cherché autre chose Et Allah sait qu'il t'a mis ça dans le cœur, donc il faut chercher activement autre chose, et que tu n'as que ça, tu n'as pas d'économie, tu as une famille à charge, ou toi-même, et tu n'arrives pas à arriver, tu n'arrives pas plutôt à vivre sans ça, auquel cas les savants te conseillent de continuer tout en détestant ce que tu fais et de chercher activement autre chose et il allah te dit que celui qui craint allah il lui ouvre une voie de là où il l'attend pas et il lui donne de là où il pas plutôt et il lui trouve une issue voilà donc il faut prier allah subhanahu wa taala et il, faut, il va te le faciliter d'accord j'avais
4: aussi une autre question c'est en fait j'avais déménagé dans une nouvelle ville et vu que les cours J'étais un peu en retard pour le déménagement et il fallait que je trouve un logement rapidement. maintenant il se trouve que le logement que j'ai, c'est plus je suis en colocation avec une fille, en quelque sorte.
1: Alors, quelle est ta question?
4: Euh, Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose de haram? Eh bien, c'est pas du tout.
1: Ah, mais tu as, tu as, la, po tu as, tu as la possibilité de l'épouser, si tu veux sortir du haram. Euh... Si elle n'est pas non, mariée, bon, tu as la possibilité de l'épouser. Si ce n'est pas ton choix, il faut qu'il faudrait... Le Salaam a dit, celui qui reste en tête à tête avec une femme qui peut épouser, il est, c'est le leur troisième, le shaitan. Ça, c'est un hadith qui est connu. Maintenant, elle se trouve dans cette, cette situation-là. essaie d'en sortir le plus tôt possible.
4: D'accord, je comprends bien. D'accord,
1: c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Alaikum.
5: Allô.
7: Salam alikoum. Ah, excellent. Que vous allez bien Je vous appelle en fait, c'est que j'ai euh, je viens de perdre mon petit frère d'un cancer. Et, euh, et je voulais partager avec vous, euh, je voulais partager avec vous, euh, on va bientôt faire la salate de janaza et euh, je voulais que l'imam fasse une petite sourate pour mon petit frère chéri qui a eu 23 ans et euh, qui est parti le, le dernier jour du Ramadan. Avant
0: l'aide. Qu'Allah lui fasse miséricorde.
1: Qu'Allah lui fasse miséricorde. Comme dit Mohamed, on va demander également à la communauté qui est la nôtre, qui sont nos frères et sœurs qui sont sur le live, même s'ils sont moins nombreux. Allah sait de qui il va accepter. Il se peut que ce soit parmi nous, celui qui est loin du micro et qui est en train d'écouter. Donc on partage bien entendu votre souffrance ou nos condoléances, donc à Allah mm -hmm. et s'il l'a fait certainement, c'est le mieux pour lui, d'autant plus qu'il a souffert certainement puisque c'est un cancer, il a dû passer par des moments difficiles et si nous, nous l'aimons, il se peut qu'Allah l'aime le plus et donc qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'il lui accorde son paradis sans, que, mm -hmm. sans, 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 sans jugement, je dirais.
7: D'accord, amen, amen. merci. Merci beaucoup, merci vraiment pour tout, monsieur.
4: Amen. Ça merci. nous, nous a
7: fait du bien et Inch'Allah que ça apaise le cœur pour Amen. Nous, Amen. nous, les soeurs, pour nous et surtout ma maman. Inch'Allah.
0: vous accorde la patience.
1: De toute le, mm -hmm. le Prophète nous a dit hein, quand euh, Allah rappelle son serviteur et tout lui appartient, c'est pour cela qu'on dit inna wa inna Allah nous appartenant, Allah nous fera retour. Allah envoie les anges, vous avez pris, n'est-ce pas, l'âme de quelqu'un qui leur était cher. Qu'est-ce qu'ils ont dit et ils ont dit, Allah leur dit, construisez-lui une maison qui s'appelle la maison de la patience. Voilà, donc oui. ce sera du bien pour vous, Inch'Allah, si vous acceptez. Il faut l'accepter, le destin. Et ce sera, Inch'Allah, du bien pour lui, si on peut prier pour lui, faire et ou de sadaqa tout ce qu'on peut faire pour lui, Inch'Allah, et ça ne peut être que du bien.
7: Inch'Allah. Yeah. Merci vraiment pour tout. Barak et Allah. Euh, Merci et continuer à faire sur ce sociaux, Ça nous aide énormément.
1: Vraiment. Allah merci Allah.
7: pour tout. Amen. Barak Et bon courage. Merci
0: beaucoup. Au revoir. Inchallah Al salam salam. -salam. Salam. Inch On arrive à, à, à la fin de ce, de ce live. Je, je tenais à remercier Mahmoud, qu'Allah le récompense par le meilleur et le bénisse. Et je remercie les frères euh, derrière euh, dans les coulisses. Allah leur facilite euh, et euh, les récompenses par le meilleur également euh, Inchallah on va effectivement arriver et terminer Allah ce, ce live qui a été consacré à carlos qu'Allah nous facilite et nous accorde euh, la persévérance et de se maintenir sur le droit chemin qu'il nous accorde la, la patience et euh, il nous accorde aussi la, la sagesse toujours adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des façons.